0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors, aujourd'hui, euh, podcast très particulier pour moi puisque, euh, en fait, j'accueille une personne que je côtoie depuis plusieurs années hein, dans le cadre euh, d'une fondation euh, liée à la fondation euh, Roi-Baudouin. Et euh, cette personne a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré, vous le verrez, qui s'appelle Jacques Brel, étincelle. Et ce livre est vraiment un appel à s'entreprendre un appel à entreprendre, un appel aux leaders bénéfiques. On va en discuter tout de suite avec donc Jean donc Jean Mossou. Mais avant, j'aimerais justement vous raconter un petit peu l'histoire de comment je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait faire un podcast avec Jean et le temps que ça a pris parce que ça a pris quand même plusieurs mois. Et donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs mois, en fait, euh, Jean me dit, eh bien, j'ai euh, écrit un livre avec Jacques Borlet, donc un, un, quand même un, un sportif olympique, sur Jacques Brel, qui s'appelle Jacques Brel étincelle. Et je ne sais pas si on peut faire quelque chose entre nous, s'il peut être dans la boutique du musée ou, ou, ou quoi que ce soit. Mais voilà, je, je te préviens que j'ai fait ce, cet ouvrage-là. Et euh, je me dis, bah, une des pistes intéressantes, hein, vous, vous me connaissez, auditeurs et auditrices, bah, ce serait peut-être d'en parler dans les podcasts du MUMONS. Alors, euh, le fait est que j'avais déjà établi mon programme pour la saison. Je ne me sentais pas nécessairement à l'aise sur les chansons de Jacques Brel. Hein. Jacques Brel euh, est bien entendu un auteur, compositeur, chanteur que je connais, mais euh, je ne suis pas non plus un, une personne qui écoute beaucoup Jacques Brel. Et donc, je, je mets le livre sur euh, ma pile à lire, hein, la fameuse PAC, pour les podcasts en disant « Quand je le sentirai un peu mieux, je m'y attaquerai ». Avril 2023, je m'inscris à une formation de... sur le management. Je vous en dirai pas plus. Peut-être si vous voulez, un jour, on en discutera. Mais je prépare ma valise. Et bien entendu, bah, dans ma valise, je mets des livres de ma pile donc de ma pile à lire pour les podcasts. Et euh, je me dis, bah, tiens, Jacques Brel, étincelle, management, formation sur le management, c'est connecté. Peut-être qu'en fait, c'est le moment de le sortir de la pile, de le lire et de s'en inspirer. Donc, je prends le livre dans ma valise. Je fais le premier après-midi de, de, de formation, je rentre à l'hôtel, je me pose dans un siège et je me dis, bah, pour continuer un petit peu dans, dans le mood de la formation, je vais commencer à lire les premières pages de ce livre. Et sincèrement, la magie opère, littéralement, puisque à la fin des trois jours de formation, en, en deux soirées hein, concrètement, j'ai terminé de lire le livre. Je me dis, en fait, il faut que je contacte Jean, parce que, bah, d'une part, il faut que je m'excuse. Ça fait plusieurs mois qu'il m'a donné ce livre et je n'ai toujours pas réagi. Donc, j'ai traîné, clairement. Hein. J'ai un peu appliqué la politique de l'autruche et croyez-moi, ce n'est vraiment pas une bonne politique. Et euh, je croise les doigts, littéralement, en écrivant le mail, pour qu'il me dise, bah oui, j'ai toujours envie de faire le podcast avec toi, c'est une bonne idée, enregistrons cet épisode ensemble. Et nous voilà aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui, donc, à l'hôtel Van der Waal, au Quai 5. Comme un petit peu comme d'habitude, hein. maintenant vous vous dites que je suis un habitué, et je le confirme, je suis un habitué. Et Jean est à côté de moi, prêt euh, à interagir et à, à, à discuter avec moi de son ouvrage, donc, qui, je le rappelle, s'intitule « Jacques Brel étincelle » avec comme sous-titre « Avec le temps, tout s'en va, sauve la flamme du grand Jacques ». Ce livre a été rédigé donc, par Jean Mossou, hein, qui est juste à côté de moi, et par Jacques Borlet, un sportif olympique, dont on parlera aussi dans notre podcast, parce qu'on le verra lui aussi à des mots-étincelles, des mots inspirants à nous partager. Alors Jean, je vais tout de suite te passer la parole. Tout d'abord, merci et bienvenue dans cet épisode de Science, Arre, et curiosité le podcast du MUMONS. Merci Maxime. J'espère que tu vas bien. Oui, oui, tout à fait. Mais on va vivre un moment passionnant, donc euh, je me demande ce qui va arriver. Alors... Auditrices et auditeurs, hein, vous le savez, on prépare toujours un petit peu le, le podcast en amont, donc on a déjà pas mal discuté avec Jean, on sait où on va, mais comme tu le dis, il y a toujours une incertitude. Hein, euh, parfois, on va se laisser euh, bercer, on va se laisser euh, gagner par la ferveur et on va parler certainement de choses qui n'étaient absolument pas prévues dans notre déroulé. Alors tout d'abord, ce que je voudrais te permettre, Jean, c'est de te présenter... Et surtout, de nous parler, en fait, au final, de, de ta relation avec Jacques Brel. Puisque j'imagine que si tu as choisi Jacques Brel, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu choisir plein d'autres artistes éventuellement, mais tu as choisi celui-là. Donc parle-nous de toi et parle-nous de Jacques Brel. Alors, en fait, il y a la génétique qui joue un
1: rôle dans ma présence ici, puisque ma grand-mère Léontine était la grande sœur du papa de Jacques Brel. Ça veut dire concrètement que maman était strictement contemporaine de Jacques Brel en qualité de cousine. Et vous pourrez alors en deviner que donc, depuis ma tendre enfance, Jacques Brel fait partie de mon univers. Et donc, comme famille relativement proche, j'ai assisté à l'émergence de la majorité de ses chansons. Alors, précisons bien qu'il y a évidemment une génération d'écart entre Jacques Brel et moi-même. Et donc, les chansons que j'ai pu découvrir au moment de leur naissance, moi, je n'étais qu'un très petit garçon.
0: Et donc, tu as parlé euh, réellement de ta relation avec, euh, en tout cas, ta connexion avec Jacques Brel. Mais toi, en tant que Jean Mossou, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais Et pourquoi euh, le leadership, le management sont aussi importants pour toi alors, je vais dire une chose
1: qui est une caractéristique qui va me rapprocher de Jacques Brel aussi, c'est que lui et moi, nous sommes nés dans une entreprise familiale qui est d'ailleurs la même, puisque c'est l'entreprise fondée par mon grand-père, Amant Van Est, que le père de Jacques a rejoint sous le nom de Brel. Et en fait, c'est une caractéristique qui est relativement peu fréquente et peut-être trop rare en Belgique, c'est que tous ceux qui ont la chance de naître dans un contexte d'une entreprise familiale sont marqués à vie, parce qu'ils sont marqués par le sens de la réalité, le sens de la responsabilité, le sens de la nécessité, le sens de l'humanité, puisque par définition, on est en lien avec de nombreux collaborateurs si l'entreprise a une certaine importance. Et on a aussi toujours la pression d'un carnet de commandes à remplir, c'est-à-dire d'objectifs à réaliser qui sont à la fois ses objectifs personnels, mais des objectifs imposés par les autres. Et donc, cette caractéristique-là, si vous voulez, éveille à une série de questions, ou à une série d'attitudes, au rang desquelles figure en bonne place l'esprit de s'entreprendre.
0: Alors... Là, on le voit, pourquoi Jacques Brel Mais on n'a pas encore répondu à la question, pourquoi ce livre Parce que tu pourrais très bien nous dire, ben voilà, Jacques Brel m'a inspiré toute ma vie. Il y a certainement plein d'autres personnes qui sont dans le cas. Hein, mais il n'y en a pas 50 qui écrivent un livre sur comment Jacques Brel les a inspirés au niveau du management et du leadership. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ben, un petit peu brièvement l'histoire de ce livre et euh, comment tu en es venu à la conclusion, en fait, ce que je dois faire avec ce que j'ai vécu, c'est le partager, mettre en parallèle les chansons de Jacques Brel et écrire un livre là-dessus qui sera vraiment un livre d'inspiration.
1: Alors, j'ai déjà dit, donc, qu'il y a une génétique qui me pousse à écouter Jacques Brel, outre le fait que, s'ajoute à cela, pardon, le fait que, bon, s'il y a une mélodie qui touche, il y a des paroles qui touchent. Et j'ai parallèlement à ma génétique... J'ai tout un parcours dans l'entreprise, dans l'entreprise familiale, dans l'entrepreneuriat, à l'université, dans des centres de création d'entreprise, dans des projets sociétaux. Et donc, à travers mes différentes activités personnelles et professionnelles, je dirais l'esprit d'entreprendre, le mien et l'éveil de celui d'autres personnes, fait partie de mon drive personnel, de, de mon plaisir de vivre. Donc, j'ai un attrait pour plusieurs raisons, envers Jacques Brel. Et en fait, j'ai dit tout à l'heure que nous partageons un même cadre et qui est donc une entreprise familiale dans laquelle il a travaillé et dans laquelle moi j'ai travaillé à une génération d'écart. Et il y a dans la première chanson que j'ai choisie pour le livre, donc puisque je, je m'explique, le livre est un parcours sur l'esprit d'entreprendre de Jacques Brel à travers dix de ses chansons lesquelles sont mises en relation avec une trentaine d'autres. Et la chanson « est une chanson que Jacques Brel a écrite à 26 ans, à un moment donné où il euh, gratouille sa guitare, tente d'émerger. Et cette chanson, qu'il ne faut pas écouter parce que l'orchestration ne correspond plus aux normes actuelles, mais par contre ces paroles sont intéressantes, je vais en lire quelques vers. « Il pleut, c'est pas ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, il y en a beaucoup de cassés. » Et donc, c'est une litanie de Jacques Brel sur son mini-désespoir de s'embêter à faire un travail qu'il n'aime pas faire dans une usine qu'il n'a pas vraiment choisie comme option professionnelle. Et le terme de cette litanie déployée dans la chanson est celui-ci. « Il pleut, et c'est ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, moi, j'irai les casser. » Alors, cette phrase-là est pour moi une phrase... Euh, J'ai employé un mot compliqué... C'est une phrase performative, c'est-à-dire que c'est une phrase qui fait que Jacques Brel veut qu'advienne quelque chose. Et si l'on voit le parcours de Jacques Brel, en fait, on se rend compte qu'à travers ses multiples facettes et ses multiples métiers, il a toujours voulu qu'advienne quelque chose.
0: Il est acteur de son propre
1: changement, en quelque sorte. Hein Effectivement, il est acteur de son propre changement. Et si on plonge dans sa vie à lui, on remonte un peu dans le temps par rapport à la période professionnelle que je viens d'évoquer. Notre ami Jacques Brel se trouve au Collège Saint-Louis à Bruxelles et s'il est un joyeux compagnon de classe, c'est un très, très piètre élève et malgré toute la sympathie qu'il procure auprès de ses professeurs parce qu'il est premier en dissertation, il anime des pièces pour la classe, il se fait expulser de l'école ou en tout cas, de commun accord avec les parents, il doit quitter l'école. Et donc, vous imaginez la situation de Jacques qui veut émerger à travers la chanson, qui porte en lui ce qui est sans doute un échec, et qui poursuit cet échec dans un travail, dans un cadre qu'il n'aime pas vraiment et avec lequel il n'a pas beaucoup d'affinité. Et c'est sur base de ce socle-là que Jacques Brel dit « Moi, un jour, j'irai les casser. » Et puis aujourd'hui, nous connaissons la suite de l'histoire. Il a fait plus que casser, il a construit 36
0: vies. Alors, dans le bouquin, tu imagines des, des dialogues fictifs avec Jacques Brel. On, on va y revenir tout de suite. Mais dans un de ces dialogues, le tout premier, tu nous expliques ceci. ceci. Hein imaginez un auditeur-auditrice, dialogue fictif avec Jacques Brel et Jacques Brel dit à Jean « Mais des livres sur moi, il y en a plein. Qu'est-ce que le tien va avoir de plus Est-ce qu'il va ressembler à d'autres ?» Et Jean qui lui répond « Aucun risque. Figure-toi que France, tu nous expliqueras qui est cette personne, est le déclencheur de la démarche. Car un soir d'hiver, je me suis retrouvé nez à nez avec elle dans l'entrée d'une librairie bruxelloise qui accueillait dans sa grande salle de conférence Dominique Collin, auteur de « Maître sa vie parabole ». Je me souviens de son exclamation « Toi, Jean qui qui a écrit ras ras-le-bol ou parabole », je savais que je te verrais ici. Est-ce toi, Jacques, qui a téléguidé cette rencontre
1: Ah, mon Dieu euh, Là, tu mets le doigt sur, euh, effectivement, un, un moment qui off Donc, France est en fait la fille de Jacques Brel, et donc euh, c'est ma cousine. Et donc, on s'est retrouvés, effectivement, ensemble à écouter un témoin qui a écrit un livre qui s'appelle « Mettre sa vie en parabole ». Et en fait, le mot parabole, si vous voulez, est un mot qui est fondamental et qui est commun à la fois à l'auteur qu'on a évoqué, qui fait partie d'un patrimoine culturel, mais qui est aussi très, très propre à Jacques Brel et à Jacques Borlet. Parce qu'au fond, c'est quoi une parabole Une parabole, c'est un symbole. C'est un symbole et si nous prenons, par exemple, les anneaux olympiques, tout le monde voyant les anneaux olympiques sait ce que c'est et, associe le symbole de Olympisme à l'unité des populations à travers le sport. Et donc, le thème de cette soirée-là était la parabole alias le symbole. Et France a été ébahie de voir combien l'auteur faisait l'honneur des paraboles. Et en fait, les chansons de Jacques Brel, ce sont des, des histoires. Une parabole, c'est une histoire qui signifie quelque chose Et plus loin dans le bouquin, dans les dernières pages du bouquin, il y a une page dans laquelle Jacques Borlet lui-même fait l'éloge des paraboles. Et donc il dit, des paraboles alias symboles, je reviens, si vous voulez vous adresser à des athlètes qui doivent performer demain, après s'être largement entraînés, c'est en venant avec une image positive, une belle histoire positive, qu'on a la chance de pouvoir le motiver. Ce n'est donc pas avec des instructions, mais c'est avec une image positive. Ça peut être l'avion de chasse qui va démarrer, ça peut être l'hirondelle qui va s'envoler, ça va parler beaucoup plus
0: à l'athlète qu'un ordre. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage. Hein, et le but du podcast, c'est aussi de faire des connexions avec euh, les médias euh, actuels ou moins actuels. Mais ici, euh, sur Netflix, euh, il y a quelque temps, il y a un documentaire sur euh, un, un personnage, comme je dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, Arnold Schwarzenegger. On le sait, euh, acteur, bodybuilder avant d'être acteur. Il a travaillé aussi en tant que producteur. Il a travaillé en politique. Et euh, le premier épisode commence avec Arnold Schwarzenegger qui nous dit ce qui m'a permis de me dépasser chaque fois, c'est la visualisation. Imaginer le résultat. Et donc, en quelque sorte, un symbole aussi. Hein. Il se racontait une histoire de comment il atteindrait le résultat qu'il s'était fixé, ce qui lui a donné un parcours de vie, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, assez étonnant, puisqu'il est passé de bodybuilder à quand même gouverneur d'un des États des États-Unis. Bah, écoute, bravo à toi, Maxime, de relever ça, parce que tu mets
1: le doigt sur, en fait, une unité du livre que j'ai essayé de mettre en évidence, et tu as employé le mot « visualisation ». Il est clair que si on prend le parcours de Jacques Brel à travers la phrase « un jour, moi, j'irai casser les carreaux », il n'avait évidemment pas l'idée qu'il serait une vedette internationale, mais en tout cas, il avait l'idée de lui dans une situation autre que celle d'un de papier dans une entreprise. Et donc, certainement que Brel, X fois, a visualisé son futur. Et là où on trouve une des raisons pour lesquelles Jacques Borlet, que je connais depuis de longues années, m'a dit un jour, Jean, ce bouquin que tu fais, je veux le co-construire avec toi, c'est que bien évidemment, un athlète, pour réussir une compétition, il doit anticiper, il doit faire dérouler dans sa tête l'ensemble des pas, parce qu'il fait, il fait de la course à pied, l'ensemble des pas qu'il faut franchir, mètre par mètre, avant d'obtenir une médaille olympique. Et donc, le mot visualisation est vraiment un mot lien entre Brel et Borlée
0: Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur le parcours de Jacques Borlet pour que... Parce que Je ne suis pas certain que le nom évoque quelque chose à nos auditeurs et nos auditrices les plus jeunes. Et donc, tu peux juste nous dire qui il est, ce qu'il a fait et, et un peu comment, peut-être. Donc, Jacques Borlet
1: est au départ un athlète, en course. Et donc, il a multiplié à, dans sa jeunesse les, les titres belges, nationaux, européens, etc. Et qui, à la fin de sa carrière, s'est lancé dans une carrière de chef, sa carrière de sportif, pardon, s'est lancé dans un métier d'entrepreneur et un beau jour, sa fille lui a dit « Papa, je voudrais gagner une médaille olympique comme Kim Gewart ». Et ça a été un choc pour quelqu'un qui a connu la ferveur des stades d'avoir une fille douée qui lui dit « Papa, conduis-moi vers l'athlétisme ». Et donc Jacques Borlet est devenu un coach de dimension internationale et qui se fait connaître depuis plus de dix ans maintenant par les succès répétés des Tornados et des chitas. les Tornados étant essentiellement une équipe de course-relais qui se base sur quatre fils de Jacques Borlet. Et donc, c'est un phénomène sportif quasi unique au monde d'avoir un athlète international qui devient, par la force des circonstances, un coach devenu, qui obtient une reconnaissance internationale, entre autres, grâce aux médailles olympiques auxquelles il
0: conduit les athlètes qui lui sont confiés. J'y vois un petit parallèle aussi avec la famille Curie, où on le sait, hein, ben, Pierre et Marie Curie ont reçu euh, un prix Nobel, mais euh, ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que euh, dans leur famille, il y a trois ou quatre personnes qui ont reçu le prix Nobel, en fait, dont leurs enfants. Hein. Et donc, on a vraiment un lien de filiation euh, ah, et euh, oui. d'éducation euh, d'une certaine façon qui est là. Et là aussi, euh, dans le monde scientifique, il y a une beauté à entreprendre et à se dépasser. Alors, comme on le disait aussi hein, dans le livre, tu imagines des, des dialogues fictifs avec Jacques Brel. Comment t'es venue cette idée et surtout, ben, comment tu as construit ces dialogues euh, avec ce personnage <rire> En fait, ce bouquin, ça n'a l'air de rien, mais il a un
1: temps de maturation qui s'étend sur plus de dix ans. Et donc, quand on commence un bouquin, on, on gratouille et puis on écrit, etc. Et au fond, j'ai commencé le livre de façon un peu chronologique et, et historique. Et puis, euh, à force de rencontres avec des prélecteurs, ils m'ont dit « Écoute, Jean, tu sais, l'histoire introductive, on s'en fout ». Ce qui compte, c'est euh, ce que moi, je vais trouver à propos, comme lecteur, ce que je vais trouver à propos de Brel. Et puis, je dis, oui, c'est vrai. Mais enfin, si je commence à, à, à la page 1 du bouquin, c'est le, le commentaire de Il pleut. On va demander d'où ça vient. Et donc, j'ai dû, euh, par imagination, abandonner la partie chronologique et descriptive du pourquoi du bouquin en inventant, trois conversations téléphoniques avec Jacques Brel où je dis à Jacques écoute euh, grand cousin est-ce que tu te souviens de moi euh, il me répond écoute non de toi pas mais ton nom de famille me dit quelque chose parce que c'était c'est le nom de ma cousine Claire que je connaissais bien et puis je lui dis écoute est-ce que tu ça t'intéresse que j'écrive un bouquin sur ton esprit d'entreprendre là-dessus du ciel il s'esclaffe en disant écoute il y a des centaines de bouquins qui sont écrits sur moi. S'il te plaît, euh, n'en rajoute pas un qui soit pompier et embêtant. Et puis alors, je lui dis, mais écoute, est-ce que par rapport à l'esprit d'entreprendre, est-ce que ça te toucherait Et là, il me dit, ah tiens, c'est neuf. Mais écoute, moi, j'aime bien les gens qui transpirent. Avance, et puis je te dirai après si c'est bien ou pas.
0: Et on le voit, hein, euh, lui aussi transpirait. Ce que je veux dire par là, c'est... Quand Jacques Brel, et on le voit sur des vidéos, etc., ressort de scène, quand, quand il est sur une pièce de théâtre et qu'il ressort de scène, il est lessivé, mais au sens premier du terme. Quand il dit « il aime les gens qu'il transpire derrière », il y a tout un message, il y a toute une symbolique, hein, une parabole pratiquement de « l'effort avant tout ». Mais il n'y a pas que l'effort, on le verra aussi. Il y a la chance qui va jouer, on en parlera. Alors, dans le livre, en fait, tu vas t'appuyer sur 10, 10 chansons. Bien entendu, tu vas faire aussi des, des, des appels à d'autres chansons. Et j'ai l'impression qu'il y a un message tout au long de ton livre qui, moi, me paraît vraiment important. Tu nous dis à un moment que Jacques Brel est un auteur en cohérence avec lui-même. La cohérence, l'authenticité, est-ce que tu penses que ce sont des caractéristiques indispensables aujourd'hui à l'entrepreneuriat et au management
1: je crois qu'il faut faire attention dans ses propos sur Jacques Brel, parce que ça n'était pas un grand philosophe ni un grand théoricien, mais c'était, je crois, quelqu'un qui avait un lien vital avec le cœur de la vie. Et donc, cet homme, semble-t-il, on le voit en tout cas à travers ses actes, était vraiment animé par l'envie de se réaliser lui-même. Et ça, c'est vraiment le fil cohérent, et il n'a pas fait de grands discours là-dessus, mais il l'a fait. Et donc, c'est aussi, je crois, une des grandes formes d'actualité de Jacques Brel, c'est que dans un monde qui devient de plus en plus bavard et de plus en plus virtuel et de plus en plus. Euh, le mot commentatif me vient, ce qui n'existe pas, mais je, je crois pense que. Je que tu veux dire, hein, lié au commentaire, que lié, on a l'impression de. Lié au commentaire, mm -hmm. effectivement. Eh bien, Jacques Brel, il se démarque. Il s'est démarqué et il se démarque. J'ai ici la liste des dix chansons. Donc la première que j'ai citée, c'est « Il pleut ». Donc un jour, j'irai casser les carreaux. Je ne vais pas reprendre ici les dix chansons. Mais bon, la, la, la troisième, c'est « L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre en se levant le matin. » Ce ne sont pas les propos tout à fait exacts. Et donc, ça, c'est vraiment un des cœurs de la vision, ou de l'attitude plutôt de Jacques Brel par rapport à la vie. Et il y a une autre dimension qui nourrit d'ailleurs cette aptitude à l'aventure, c'est le titre de la chanson « Il nous faut regarder ».« Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain » le vol d'une hirondelle le bateau qui revient et ça continue il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois le murmure de l'été le son qui monte en soi alors euh, je dirais que on est noyé de propos sur le mindfulness la pleine conscience et autres démarches euh, de recherche de soi ou de mise à l'honneur de soi en fait euh, en relisant les poèmes de Jacques Brel, on peut faire l'économie de tas de bouquins sur euh, la pleine conscience. Jacques Brel nous donne des mots concrets
0: qui nous permettent d'y accéder presque en ligne droite. Et ici, on le voit, la contemplation, hein, qui est quelque chose dans notre monde hyper connecté et au final hyper rapide. Hein. C'est surtout ça. On a, monde, on a un monde où la rapidité de l'information n'a jamais été euh, aussi importante. Mais... Brel nous ramène à cette contemplation, le prendre le temps de regarder, prendre le temps de voir qui l'on est, ce que l'on est et ce que l'on veut faire dans notre vie. Oui, tout à fait. Écoute, et il y a là une chanson euh, qui est magique. Celle-là, vous
1: pouvez la, la réécouter hein, sur la place. Il a écrit ça à 24 ans. Et je, je fais un commentaire parce qu'il devait sans doute se trouver, je ne sais pas dans quel village de France, et il observe. Ça aurait pu être une fanfare, ça aurait pu être un, un petit garçon ou des garçons jouant au billes sur la place. Et Ici, il voit une jeune fille qui danse. Alors je lis le, le premier, le, le, la première strophe et la chanson c'est sûr. La place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis. Il regarde par le carreau cette fille qui danse à midi. Ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Et puis, la fin, c'est, mais sur la ville, il fait trop chaud, et pour ne point entendre son chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi pleurent les hommes leur destinée. Donc, il y a dans cette chanson, si on veut lire les paroles, il y a une espèce d'ébahissement contemplatif à l'égard d'un événement tout à fait banal. Et Jacques Brel, qui est un gars hypersensible, il se dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse passer à côté de tant de
0: beauté sans être interpellé Alors, Brel, c'est aussi un parcours de vie. Hein. Il va avoir un diplôme de pilote, un diplôme de navigateur. Et tu le dis, toi-même, dans ton livre, ces deux diplômes sont considérablement plus compliqués que les cours de maths sur lesquels il aura buté à l'âge de 16 ans. Pourtant, Brel est devenu le personnage que l'on connaît. Quel est le message que tu voudrais transmettre aux élèves qui, aujourd'hui, butent sur le cours de maths comme Jacques Brel et euh, ont parfois le message, que ce soit peut-être de leurs parents, de leur famille ou même de leurs enseignants, de « vous ne deviendrez rien ». Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes
1: Oui, d'abord, je vais faire attention à ne pas être moralisateur, mais restons sur les faits. Donc, notre ami Jacques Brel, je l'ai dit, se fait éconduire de son collège. On peut faire un lien avec Jacques Borlée, qui le dit lui-même, que ça n'était pas un élève brillantissime dans les matières qu'il avait à suivre. Par contre, il avait une passion, le sport, et Brel avait une passion. Et donc, en fait, si on chipote vers 17-18 ans à l'école, à la limite, c'est dommage, mais en soi, ce n'est pas grave si, par ailleurs, on s'applique à être bon dans autre chose. Et donc, dans les deux cas, dans le cas de Brel et de Borlet, le fait d'être peu perceptible à un enseignement de type cognitif ne les a pas dispensés, par ailleurs, d'être extrêmement actif dans d'autres registres. Et donc, euh, tout le monde sait, l'école, à l'heure actuelle, évolue, elle est, reste encore fort cognitive, mais donc la situation d'échec à l'école n'est pas une situation d'échec dans la vie.
0: Et ce sujet, d'ailleurs, on l'abordera dans, dans un autre podcast qui traite de l'intelligence artificielle commence petit à petit à, à venir s'insérer dans, dans l'éducation et qui pose au final la question de la pertinence de, de nos enseignements à l'heure actuelle. Est-ce qu'on doit encore demander à un élève de euh, rédiger par exemple une dissertation alors que ChatGPT peut le faire en quelques secondes Et surtout, si on demande à cet élève de rédiger une dissertation, quel est l'objectif derrière Qu'est-ce qu'on veut qu'il en retienne et qu'est-ce qu'on veut qu'il développe comme compétence
1: je vais répondre encore en revenant à des paroles de Jacques Brel. Donc, je réponds pragmatiquement à une question qui est globale, celle que tu poses. Donc, tu dis, est-ce qu'il faut encore s'appliquer à faire des dissertations euh, Je vais vous lire ici La Bastille. Il écrit à 26 ans, c'est pour la paix dans le monde ou en tout cas pour dénoncer la guerre. Je vais vous lire la première paragraphe. « Mon ami qui croit que tout doit changer... « Dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. » Voilà la construction Pensez à l'équivalent de deux ou trois lignes, mais le gigantesque boulot qu'il a fallu déployer pour arriver avec une telle pertinence et une telle lucidité. Je crois que même si par ailleurs l'intelligence artificielle pouvait produire ceci, en tant qu'individu personnel, il faut parvenir soi-même à comprendre la logique de la construction d'une phrase, pouvoir déployer un, un raisonnement, sans quoi on va absorber les matières, mais on n'aura aucune capacité de discernement. Donc oui, évidemment, rédiger des dissertations à l'école reste un devoir et une obligation qui peut-être devrait être davantage mise à l'honneur parce que sinon, on n'a aucun fondement pour euh, discerner ce qui est juste et de ce qui est faux.
0: Alors, on l'a vu hein, dans cette première chanson, « Donc Il pleut », où tu as lu quelques extraits, on le voit, Brel, a cette volonté de se sortir de son quotidien, de s'arracher véritablement à l'ennui. Au final, Brel, c'est une envie infinie, pratiquement, et acharnée, de, de se réaliser. Et on se pose quand même la, la question, à, à l'heure actuelle, où on a parfois l'impression, en tout cas moi, en tant que... 35 ans, hein, donc euh, je suis peut-être parti maintenant des vieux cons, je ne sais pas, mais on a cette jeunesse qui a euh, peut-être une envie de se réaliser, mais qui a des exemples face à elle qui sont parfois en incohérence. Je vais donner un exemple concret de ce que je veux dire, mais où on a des ingénieurs ou des médecins qui vont gagner 3 ou 4 000 euros par mois, peut-être 5 000, et où on a des influenceurs, que ce soit sur Instagram, TikTok, ou tout ce que vous voulez, ou OnlyFans, qui vont, eux, gagner 50 60 000 euros par mois, mais dont le, le travail n'enrichit pas nécessairement la société. Quel est le message par rapport à ça, donc par rapport à cette volonté de se réaliser Est-ce que ça doit être une volonté de se réaliser à n'importe quel prix parce que euh, se sortir de son quotidien, tu peux le faire par la drogue. Hein. Je, vais, je vais prendre un exemple, <rire> mais non, mais je prends un exemple ouais. réellement extrême. Donc, quel est le message fondamental de Brel derrière ça Qu'est-ce qu'il veut transmettre euh, bon, je... Qu'est-ce que tu interprètes comme étant oui,
1: je, je crois que si on lui posait la question, il, il se défilerait, parce que ce n'était le genre de question euh, où on, on, a passé, on a passé sa vie à l'embêter avec des questions comme celle-là. Donc moi, je ne veux pas m'être
0: plus malin que lui.
1: Alors, Alors, si je peux oui, reformuler
0: oui, la question, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire dire à la chanson
1: euh, Oui, oui. Mais j'ai ici le texte euh, « Quand on n'a que l'amour ». Encore une fois, je reviens sur des paroles de Jacques Brelin. Donc, quand on n'a que l'amour... Je reste sur la question, hein, mais je, je m'en éloigne. Sans souci. Euh, je m'en éloigne pour y revenir. Donc, quand on n'a que l'amour, l'historique de cette chanson, à ce moment-là, il a 27 ans. Ça fait 10 ans qu'il essaye de percer et donc, il écrit un plaidoyer pour l'amour, et donc cette chanson immédiatement fait le tour du monde et donc révèle Jacques, euh, le Jacques qui existait et qui annonce le Jacques qui va arriver. Alors je vais lire les paroles. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon, alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis le monde entier. Alors maintenant, je reviens à ta question euh, sur les deux personnages, le médecin et l'influenceur. Mais quel est le plus grand contributeur au bien commun Et est-ce que le paramètre de la rémunération personnelle est le meilleur critère pour juger de ce qui est le plus pertinent en faveur du bien commun voilà, c'est une grande question. On peut dire la même chose pour des footballeurs hein, ou, ou, ou des joueurs de golf qui, parce qu'ils ont rejoint la Coupe de golf d'Arabie, ont empoché des dizaines de millions. Bon, euh, est-ce que c'est ça qui construit le monde ou est-ce que ce sont des gens, des médecins, qui, parce qu'ils sont médecins, et vont sauver la santé de personnes Là, je, je renvoie chacun à ses choix personnels, mais les deux systèmes vont de toute façon coexister parce que de toute façon, les influenceurs ne peuvent exister que parce qu'il y a par ailleurs tout un environnement de personnes humbles et modestes et ou très compétentes qui lui permettent d'être en bonne santé et de bénéficier de produits à promouvoir.
0: Alors, on le voit aussi hein, et tu l'as cité brièvement dans nos interactions. Le thème de la guerre est quand même un thème qui revient chez, chez Brel. Euh, la lutte contre la guerre, donc euh, en quelque sorte, même s'il ne s'en revendiquera jamais pacifiste, il a un discours pacifiste. Et ce thème, d'ailleurs, Brel va être moqué en partie hein, par rapport à, à ses propos, puisqu'on va le, le, le traiter d'idéaliste, donc on ne va pas employer ce mot avec une bonne connotation, on va l'appeler le boy scout même attardé. Est-ce que tu penses que euh, les valeurs pacifiques, pour ne pas parler de pacifisme, hein, mais les valeurs pacifiques, sont des valeurs qui, au fond, sont importantes pour un leader et sont importantes dans une personne qui veut entreprendre.
1: Alors, je distingue deux éléments dans ta question. Donc, Brel est le thème de la guerre, et d'autre part, leadership et paix. Je viens d'abord sur la première question. Donc, dans la chanson Mes 40 qu'il a écrite, et cette chanson, ça fait partie du disque bleu qu'il a écrit deux ans avant son décès quand il était aux îles marquises. Et donc, il est là dans un environnement paradisiaque et il écrit encore cette chanson sous le titre de « Mai 40 » et je lis « Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais Herberlué des soldatesques fatigués qui écrasaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes » Les gares avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes, les femmes s'accrochaient à leurs hommes. » Donc Jacques Brel évoque ici, à la fin de sa vie, il ne sait pas qu'il est à la fin de sa vie, des souvenirs d'enfants de 11 ans. Et j'ai ici toute une série de chansons dans lesquelles il dénonce la guerre. D'ailleurs, il le dénonce aussi dans quand on n'a que l'amour, puisque l'amour va faire en sorte que la, les, les canons vont se taire. Et, et, et donc Jacques est marqué par cela toute sa vie, et il ne l'a pas fait en faisant des grandes proclamations, mais il l'a fait à travers toute une série de témoignages. Je viens encore, il y a une autre chanson ici, « Le diable ». Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout et après avoir tout entendu, il est retourné chez lui là-bas. Et là-bas, on a fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé le diable et il a fait un discours. Ça va, il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. » Donc, voilà la façon de pacifisme de Jacques Brel passe à travers des paroles, mais qu'on qu voudrait pouvoir diffuser très, très largement maintenant, dans le contexte de guerre dans lequel nous sommes. Et donc, je crois que si j'aborde la deuxième temps de ta question, on peut supposer, on peut espérer, pardon, d'avoir de plus en plus de personnes qui sont animées d'un véritable sentiment de paix, parce qu'ils connaissent l'historique de la non-paix, ce à quoi cela conduit. Mais évidemment, il est clair que tout leader expérimenté sait bien que il n'est pas un béni-oui-oui, oui, euh, le leadership implique la proposition de règles, implique les mesures à prendre pour que les règles soient respectées. C'est d'ailleurs, en fait, la non-guerre repose sur le respect de règles. Donc, c'est un thème gigantesque et Jacques Brel l'a développé à sa façon à lui, en la dénonçant toute sa vie par des petites touches sobres. Et quand on les met ensemble, on se dit, waouh, quel message.
0: D'ailleurs, à Mons, on a le, le hein, donc qui a été euh, construit par euh, deux grands personnages, donc Hotley et La Fontaine, dont l'un des deux a reçu un prix Nobel de la paix et qui étaient des grands, grands pacifistes. Alors, j'en parle maintenant tout simplement pour dire bah, qu'on fera en fait un podcast sur ces deux personnages puisque l'exposition en cours au Mondaneum, c'est une exposition qui s'appelle Le Mondaneum, une machine à penser le monde, où justement le Mondaneum était... Euh, un outil de transmission du savoir pour garantir une paix mondiale, en fait. Alors, Brel, on l'a vu, vit de nombreuses aventures, et une des phrases qui m'a marqué, hein, tu me le demandais pendant la préparation, c'est, Maxime, mais toi, quelle est la phrase qui t'a marqué dans le livre Ce n'était pas une phrase d'une chanson, mais c'est une phrase qui illustre beaucoup de choses pour moi, et je cite, « Ce qui est dur pour un homme qui habite Villevorde et veut aller à Hong Kong, ce n'est pas d'aller à Hong Kong, mais de quitter Villevorde. » Cette phrase, pour moi, elle illustre... Euh, cette résistance au changement qui, en, en quelque sorte, euh, je trouve, est un des gros points faibles de notre euh, société. Hein. On a une résistance au changement, on a une inertie. D'ailleurs, Brel parle aussi hein, de l'inertie, comme quoi elle est un frein à tout changement. Et donc, encore une fois, euh, par rapport euh, au management et au leadership, un bon leader ou un message que tu voudrais transmettre à une personne qui voudrait être un bon leader, comment il doit se positionner par rapport à cette résistance au changement
1: D'abord, la phrase que tu évoques est une des phrases qui est reprise euh, surabondamment à propos de Jacques Brel parce qu'effectivement, elle vit très fort et donc ça vient dire qu'elle est totalement pertinente. Elle met le poids du bagage, ça peut être géographique, ça peut être le, le, le bagage de son village, ça peut être le bagage culturel. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, là, je reviens à ma première chanson, « Il pleut, un jour j'irai les casser. » donc, euh, il se rend bien compte combien il est bloqué, bétonné dans ses ancrages. Et puis, alors, à l'autre bout, lui a fait la preuve qu'il a quitté ses ancrages, puisque, comme tu l'as évoqué, il est chanteur, il est comédien, il est acteur, il est réalisateur de films, il monte des pièces de théâtre. Parallèlement, il est pilote d'avion, il devient navigateur. Donc, il a pu vraiment se défaire de tous ces savoirs acquis pour en acquérir en permanence des nouveaux. Et si en termes de management, on peut faire le lien, dans tout bon cours de management, on dira euh, pratiquer la veille, hein, ce qui est un mot à la mode. Et la veille, c'est aller voir ailleurs, c'est aller voir euh, dans le champ du voisin ce qui s'y passe. Jacques Brel l'a fait et ça reste un message d'une très, très grande actualité. Et c'est d'ailleurs un des messages de Jacques Borlés aussi, raison pour laquelle il est attaché à Jacques Brel. Il est bien évident que les performances de nos champions olympiques belges sont nourries d'une analyse constante des performances d'athlètes d'autres pays. Et pour ceux qui ont pu assister aux courses-relais gagnées par les Borlée, c'est absolument impressionnant de voir les fils Borlée qui sont, avec toute l'amitié que j'ai pour eux, je dirais, des gringalets versus d'énormes Américains ou bien des Éthiopiens filiformes, on peut se demander comment il est possible qu'un pur produit belge, très modeste d'apparence comme ça, parvient à rivaliser avec des espèces de, de monstres, soit des monstres, soit au contraire, des gens qui sont presque nés à l'état de gazelle et que les tornados parviennent malgré tout à battre. Donc, s'ils y arrivent, c'est à force, de vouloir d'entraînement, mais c'est aussi, à force d'analyse permanente, des recettes des meilleurs.
0: Au final, Brel nous donne un message que je trouve extrêmement inspirant, mais qui, dans notre société, peut être difficile à pratiquer, et je m'explique tout de suite. En gros, Brel, pour moi, nous dit qu'on doit aborder l'inaccessible sans relâche et sans craindre l'échec. Or, on le sait pourtant, dans notre société, en tout cas notre société occidentale, voire européenne, on a une relation à l'échec qui est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on euh, a du mal quand même à valoriser la théorie de laisser-erreur. Pourtant, ce que Brel, dans beaucoup de, nos ch de ses chansons, nous, nous présente, c'est justement essayer, essayer, et il y aura des échecs, mais il y aura aussi des réussites. Et nourrissez-vous de tout ça. Oui, oui, euh, Jacques Brel, euh, sa vie est, est
1: l'illustration d'une somme de bascule. Hein. En fait, un autre thème, j'employais tout à l'heure le mot mindfulness et. Euh, pour prendre un autre mot à la mode, c'est la résilience. Je ne sais pas si le mot existait, sans doute qu'il existait, mais il n'était pas employé à tort et à travers comme il l'est maintenant. Jacques Brel est effectivement un homme résilience et qui fait de tout vent des vents favorables. Je crois que ça, c'est l'art des leaders, c'est éviter les vents contraires et faire de tous les autres vents des vents favorables. À ce titre-là, ces chansons, c'est de l'art et c'est de la
0: visualisation. Est-ce que tu penses que, et là je te demande vraiment un avis personnel en tant qu'expert euh, qui a vécu et qui a monté des projets, est-ce est que tu penses que euh, la relation que euh, nous avons dans notre société à l'échec est une bonne relation et est-ce qu'elle ne devrait pas évoluer vers autre chose oh, Tu m'excuses, mais j'ai une telle peur de dire des choses blablateuses
1: que je reviens à des chansons de Jacques Brel. Alors je prends ici la chanson « Voir ». Il faut écouter ça. C'est tonitruant, quoi. « Voir la rivière gelée, vouloir être un printemps. Voir la terre brûlée et semer en chantant. Voir que l'on va vieillir et vouloir commencer. Voir un amour fleurir et s'y vouloir brûler. Voir la peur inutile, la laisser au crapaud. Ceci est important. Voir que l'on est fragile et chanter à nouveau. Voilà ce que je vois. » Voilà ce que je veux. Tu peux parler autrement de la résilience <rire> J'avoue, non, non, tout on à fait. fait. On fait l'économie d'un bouquin de 200 pages. Hein.
0: Tout à fait. Alors, Jacques Brel est conscient de quelque chose. Et là aussi, euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans notre société par rapport à ça. C'est il sait que sa reconnaissance internationale est née à force de travail et de chance. Alors, quand on emploie le terme chance, ça peut être... Euh, Péjoratif, c'est-à-dire « tu n'es là qu'avec de la chance ». Je pense que derrière ce terme « chance », il y a surtout le terme « opportunité ». C'est-à-dire que Brel est une personne qui ose saisir les opportunités qui se présentent à lui et qui ose, comme tu le dis, profiter de tous les vents pour en faire des vents qui vont le pousser vers son objectif. Oui, tout à fait. Donc,
1: je, je l'ai dit, on l'a déjà partagé ensemble. Je crois que Jacques Brel, sans être un philosophe, est un vitaliste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est branché sur le cœur de la vie et qui vit l'instant présent. Il y a un passage que j'ai hésité à laisser dans le livre, c'est le lien que je fais entre Yankélévitch et Bergson et Brel. Alors, peut-être que ça demanderait un peu d'explication, mais c'est chemin faisant, parce que je me posais ces questions-là, j'ai essayé la question que tu me poses, je me suis la supposée aussi, et chemin faisant, en cherchant, je suis donc tombé, sur euh, Yankelevitch qui est en fait là un vrai philosophe qui est strictement contemporain de Jacques Brel et donc on va trouver dans les phrases que j'ai reprises de mon bouquin l'éloge de l'instant présent Yankelevitch disciple de Bergson qui sont donc des théoriciens et en même temps des, des, des grands d'ours en tout cas dans le cas de Bergson sont des gens qui dans le courant de la philosophie ont amené leur public à se rendre compte que ce qui était vraiment important, c'était la reconnaissance de l'instant présent. C'est presque l'instant étincelle. Les choses ne se font que parce que je le fais dans le présent et pas dans le souvenir, la nostalgie ou pas en différents sans cesse. Et je vais reprendre ici une parole à propos de cette espèce d'ancrage dans le temps présent, c'est la chanson « La lumière jaillira ». Ben, J'ai la voix un peu enrouée, mais sinon j'aurais envie de la chanter. C'est « La lumière jaillira, claire et blanche un matin ». Je reprends « La lumière jaillira, claire et blanche un matin, brusquement devant moi, quelque part en chemin. La lumière jaillira et la reconnaîtrai pour l'avoir tant de fois, chaque jour espéré. la lumière jaillira ». Donc ici, ces deux simples vers, la lumière jaillira et la reconnaîtrait pour l'avoir tant de fois chaque jour espéré. C'est exceptionnel comme formulation. C'est donc bien l'ancrage dans le présent. Et dans ce présent, je trouve la réponse à quelque chose que je cherchais. C'est fabuleux. Hein
0: Alors, justement, maintenant qu'on a eu tous ces extraits, etc., on comprend mieux ce... le but de ce livre, c'est-à-dire... Faire en sorte que les mots de Brel deviennent des expériences de coaching, coaching personnel, coaching pour des leaders qui veulent gérer une équipe. Par rapport aux personnes qui ont lu le livre ou lecteurs avec qui tu as pu échanger, est-ce que ces mots le, les ont aussi marqués que toi, maintenant qu'ils en sont conscients, entre guillemets euh, Merci. Écoute, bon, le livre
1: s'appuie ou est le prétexte à un site qui s'appelle euh, oui, 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 point, donc, « Étincelle », c'est avec un L et pas deux L-E. Et ce livre et ce site ont suscité, évidemment, une série de commentaires. Donc, j'invite l'auditeur à regarder le site. Et donc, il va avoir une rubrique « Média ». Il y a une rubrique « Événements » et il y a une rubrique « Commentaires de lecteurs ». Je suis plein d'émotions à lire ou à me souvenir de certains passages vous avez des personnes qui, bon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Maxime, des, des personnes qui disent, mais j'ai pris le bouquin et la magie a opéré, a opéré pour moi. Et, et vous avez 36 témoignages, donc je ne vais pas me substituer aux personnes qui font des commentaires
0: sur euh, le bouquin. Alors, justement, quand tu choisis Jacques Borlet comme co-auteur ou quand il vient te voir pour être co-auteur et que tu acceptes, ce n'est pas anodin. Jacques Borlet a aussi toute cette philosophie de leader, de coaching, comme on en a parlé. Jacques Borlet va aussi lui avoir des, des mots étincelles pour euh, mobiliser euh, ses équipes. Mais au final, on n'a pas encore défini ce qu'est un mot étincelle. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. Je vois envie de relever le mot
1: anodin que tu viens de voir. Bon, j'ai quand même un certain parcours dans l'entreprise et dans d'autres milieux... Moi, quand on me dit, tiens, il euh, y a là quelque chose qui est insolite, il faut aller voir, mais je me cours, je précipite. Et ici, on a quelque chose qui est vraiment insolite, c'est qu'on a un champion olympique, susciteur de champions olympiques, qui déclare qu'une des sources de cet olympisme, c'est Jacques Brel. Moi, il me semble que quand on entend ça, tout leader censé tout formateur sensé, mais se précipite pour essayer de voir quel est le secret que je vais pouvoir glaner pour l'approprier et en faire une recette pour moi personnellement. Donc, euh, je te remercie, te félicite et en même temps, j'en suis touché que tu as pu reconnaître que la magie a opéré en toi, que tu as débusqué le mot anodin. Effectivement, ce n'est pas du tout anodin que Jacques Borlé se soit joint au projet. Et donc, c'est quoi un mot étincelle Mais écoutez, auditeur étincelle, ça fait référence à la chanson « La quête étoile, hein », l'inaccessible étoile, l'étoile produit des étincelles. Sous la couverture, elle est rouge et noire. Il y a deux étoiles, il y a trois étoiles. Et donc, c'est tout un débat. Est-ce qu'on met des étoiles Mais, Et c'est des petites étoiles. Et puis, il y a aussi une boussole. Et en fait, il y a eu un travail gigantesque avec le graphiste. Et en fait, à travers la symbolique de la page, c'est de dire que les mots de Jacques Brel sont des ressources qui permettent d'arriver vers ces étoiles, hein, parce que tout le monde n'a pas une seule passion. Et, et il y a une boussole et la boussole, il ben, y a des chansons, dix chansons, une trentaine d'autres, plein de paroles qui, me semble-t-il, illustrent ce que c'est que des mots étincelles. Alors, c'est des mots On pourrait prendre ici, tremplin, échelle. Mais le mot étincelle convenait parfaitement par rapport au titre de la chanson de l'inaccessible étoile.
0: Alors, souvent dans, dans le livre, hein, et je le prends entre les mains, tu vas mettre des mots en gras, très souvent... Euh... Il n'y a pas une page où il n'y a pas un mot en gras Pour toi, est-ce que ces mots en gras sont ces mots étincelles Qu'est-ce que ces mots en gras sont pour toi quand tu les mets en avant, justement, sur les différentes pages de ton ouvrage Alors, j'ai envie de raconter une histoire. Je
1: vais la faire brève. Dans l'élaboration du bouquin, il y a eu toute une série de heureux hasards. Un des heureux hasards, c'est que notre voisine est une personne âgée qui a perdu la tête, on a dû faire appel à son neveu qui venait de Nuremberg. Et cet homme venant de Nuremberg, un pur allemand, est arrivé à la maison. On a échangé, que fais-tu, etc. Et je dis, j'ai fait écrire un bouquin sur Jacques Brel. « Quoi ?» me dit-il. « Mais moi, je suis francophile. Mon père était prof de français à Nuremberg. Nous sommes dans ma famille fans de Jacques Brel. Et, ajoute-t-il, je suis graphiste. » Donc, je veux faire le graphisme de ce bouquin avec toi. Et donc, il y a dans ce bouquin, à commander via la plateforme oui, 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 brelletincelle.org, un boulot gigantesque de quelqu'un qui a passé des journées et des journées à mettre en évidence les mots qui, pour lui, avaient du sens. Et donc, il a basculé entre le noir, enfin, ce n'est pas un full noir, un, un, un faux full noir, avec du gris, avec des, des textes en caractère gras et puis des textes en caractère oblique, afin de faciliter la, lec la lecture. Pardon. Et en fait, le bouquin aussi est une main tendue pour le lecteur paresseux. C'est que le design du bouquin conduit vers les messages principaux du bouquin. Et, et il y a moyen, on peut le prendre... Par la gauche, par la droite, euh, il y a plein de points de repère. Donc, c'est aussi un livre dans lequel il y a un didactique caché que je te
0: félicite de révéler. Mais effectivement, il y a un très, très gros boulot dans ce bouquin. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais tous nos podcasts se finissent par une citation. Donc, ce que j'appelle une citation, c'est un, un espèce de leitmotiv ou une phrase qui a inspiré mon invité. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander une citation. Ne t'inquiète pas. Par contre, aujourd'hui, je vais te demander, est-ce que tu voudrais partager un ou des mots étincelles qui, toi, t'ont inspiré, soit dans la rédaction de cet ouvrage ou, ou dans ta vie, pour les partager avec nos auditeurs et nos auditrices
1: je vais rester fidèle à, à ma logique euh, quand tu me poses des questions compliquées. Je retombe sur Terre et en colorisant ici « La Terre, c'est Brel ». Le titre de la chanson, c'est « L'aventure euh, », Brel écrit à 28 ans. C'est quand même aussi intéressant hein, de réaliser que la, la capacité créative et la capacité d'influencer le monde de Brel s'est jouée entre… C'est 27 et c'est 38 ans. Quoi. Il y a une dizaine d'années d'une productivité qui l'a conduit à une dimension internationale. Et donc, je vais citer la chanson « L'aventure », très brièvement. « L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin, etc. etc. Tout ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. L'aventure,
0: c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. » Je pense qu'en effet, c'est une... quelques mots qui sont réellement inspirants. Je pense que ça ferait même parfois du bien de les écouter tous les matins pour, pour se pousser dans notre journée à, à nous dépasser et à vivre cette aventure. Jean, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps vous rediscutez avec moi. Je te remercie aussi d'avoir accepté de participer à ce podcast alors que j'ai vraiment traîné de mon côté hein, pendant plusieurs mois pour finir par y arriver. J'espère que tu as apprécié ce moment d'échange avec moi et nos, et nos auditeurs et nos auditrices. Et surtout, auditeurs et auditrices, ben, je vous invite soit à aller sur le site web, soit à acheter ce livre donc, qui s'appelle Jacques Brel étincelle parce que moi, je l'ai trouvé extrêmement facile à lire. Je l'ai trouvé extrêmement inspirant. Je pense qu'à partir de 15 ou 16 ans, il peut être lu et il peut véhiculer un message qui nous permettra, euh, je l'espère en tout cas, et qui vous permettra de voir le monde un peu différemment. En tout cas, moi, chez moi, comme je l'ai dit au début, la magie a opéré et ça a fonctionné. Je permettrais d'ajouter que c'est le
1: site www.reletincelle.org oui, 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 et que si bénéfice il y a, parce que le bouquin se vend en milliers d'exemplaires, tant pour Jacques Borlet que pour moi, les bénéfices sont affectés à des causes sociétales au bénéfice de jeunesse vulnérable.
0: Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Science Art et Curiosité. J'espère que vous avez apprécié ces, cet épisode. En tout cas, moi, je pense que pour la prochaine saison, ce sera un épisode euh, coup de cœur parce qu'il ouais, il signifie beaucoup de choses pour moi. À très, très bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.